0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y el único vendedor que ha sobrevivido a una mordida de chango, un picotazo de avestruz y al ataque de una iguana, Chris Urzúa.
1: Hola a todos chicos, bienvenidos a Venta Perfecta Podcast, donde nuestro objetivo es darte a ti los recursos, los tips, los secretos y las estrategias comprobadas que necesitas para poder hacer esa venta perfecta, para para poder atraer muchos más clientes. Eh, y el día de hoy les tengo algo increíble. Pero bueno, antes déjenme presentarme para los que no me conocen, soy Cris Ursúa, coach en ventas, negociación y estrategias comerciales, fundador de Mass Academy. Y el día de hoy estamos aquí alrededor de dos palabras, Jessica Vázquez, ok, Jessica Vázquez es una, bueno, ella es estudiante de Selling Free Service, aparte de eso, eh, es una mujer que tiene una historia en el corporativo de forma brutal, medios la han nombrado eh, como una de las mujeres más poderosas de México en el pasado, y el título de este podcast, yo sé que les ha de haber llamado la atención, porque se llama Poder Ventas Corporativas, y cómo renunciar a todo, con Jessica Vázquez. Sé que suena como episodio eh, de House of Cards o algo así, pero creo que es un título muy apropiado para los temas que vamos a estar tocando aquí. Así que si les interesa saber de B2B, si les interesa saber de cómo huir del corporativo, si les interesa saber cómo renunciar a todo para a veces darte tiempo a ti mismo o a ti misma, creo que este va a ser un, un, un podcast para ustedes. Así que pongan mucha atención y vamos a darle un una mega, mega, mega aplauso y recibida a Jessica. ¿Cómo estás,
0: Jess? ¿Cómo estás, Cris? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con tu fabulosa audiencia.
1: <ríe> El gusto es maestro. Ahora, Jess, eh, esta es una pregunta muy cliché que llevo, yo creo que un rato buscando una mejor forma de hacerla, pero eh, creo que es básica para todos los que te están eh, conociendo. ¿Quién es Jessica Vázquez?
0: Una excelente pregunta. Bueno, yo soy mamá, soy esposa, felizmente casada, mamá del cibarita. Y en este momento soy la creadora de dos programas, el programa Divino Dinero, que es un diplomado para el manejo emocional del dinero, y Negocios Nobles, que está pensado para aquellos que quieren explorar la transición del corporativo a, a otra opción. Esa soy yo, soy coach, soy... Y me encanta la mercadotecnia, yo soy marketing de, de vena de corazón y... Y soy una persona muy divertida, me encantan los podcasts, así que soy feliz de contribuir a esta industria que me ha dado tanto los últimos años.
1: Me encanta, Jess. Oye, ahora, yo te he querido preguntar desde que te conozco, nos dices, parte de quién es Jessica, una parte súper importante, es que eres mamá del Cibarita Y siempre me ha llamado mucho la atención que el apodo que tú le pones a tu hijo es el Cibarita y sé que ahí hay una historia buena. ¿Por qué le dices a tu niño el Cibarita
0: Fíjate que yo tenía como tres meses de ser mamá, todavía vivía en el corporativo y me tocó asistir a un evento con clientes, usuarios finales, en San Miguel de Allende. El cibarito tenía tres meses y ahí, va, ahí voy yo como la reina con todo mi sequito, o sea, el Cibarita, el adorado esposo, ahí vamos todos. Yo presentaba como 20 minutos y nos hospedamos en el hotel de enfrente, donde era el hotel el sede del evento. Así que era muy divertido cruzarme, yo estaba lactando en ese momento y demás, y me acabó perfecto cuando subimos a la terraza de este hotel. Imagínate el hotel precioso, vista San Miguel de Allende, para los que no conocen es un pueblo súper pintoresco, atardeciendo las luces prendidas, y el Cibarita de tres meses, tapado así en mi, en mi regazo con una cobija y una sonrisa enorme, y nos tomamos una foto y dije, este huerco se la pase súper bien, el pequeño Sibarita, le dije. Ese decía el caption de la foto, el pequeño Sibarita. Sibarita, para los que no están familiarizados con ese tema, es alguien que le gusta vivir muy bien. Entonces dije, este, este huerco no le pierde, ¿verdad? Aquí en un super hotel, abrazado de la mamá, tomando lechita feliz. Y se le quedó, y se le quedó, y se le quedó. Y cada vez me doy cuenta que es mi maestro para el buen vivir. No se trata nada más de... De la parte económica o riqueza material, sino al contrario, de poder conectar con la riqueza genuina de la vida. Para él, hoy es el fútbol, muñequitos de Mickey Mouse y Cars 3. Él es el Sibarita.
1: Me encanta, está buenísima la historia. Aparte, yo creo que es como buena premonición, ¿no? Yo creo mucho que a los niños hay que darles estos mensajes, ¿no? Y, y al final, el buen vivir, si lo tienes con el ángulo correcto, es un mensaje de vida súper poderoso, ¿no? De tener prioridades correctas y demás. Pero bueno, vamos a hablar más de El Cibarita, de los emprendimientos actuales de Jess en un segundo. Pero Jess, aquí nos gusta hablar mucho de ventas, ¿va? Y tú tienes un pasado súper interesante en el mundo de las ventas corporativas. ¿Cuántos años estás? estuviste en el mundo de las ventas corporativas?
0: 18 años en ventas corporativas, específicamente en la industria de tecnología, en okay. el hardware, software, este, Topperware casi creo, pero mucho industria corporativa.
1: <risa> eh, software, software, y topperware todo y software.
0: <risa> <risa> Es Todo, todo. Me tocó la transición de vender software en caja, software en membresía. Hardware, el que quieras, computadoras, impresoras, consumibles, servidores, etc.
1: Wow. Y entiendo trabajaste para varios multinacionales súper, súper reconocidos. ¿Nos podrías compartir algún nombre?
0: Claro que sí, mi formación viene de Hewlett Packard. Estuve ahí ocho años, después me invitaron a Lenovo, cuando fue la introducción de Lenovo en el retail, en punto de venta. Y después me hablaron de Kodak en la parte de impresión eh, y digitalización de alto formato, todos estos escáneres con los que escanean libros gigantes que tienes que pasar las hojas con los dos brazos. Y finalmente tuve la fortuna de colaborar con Adobe Systems de los creadores del Photoshop.
1: ¡Wow! Está increíble. Así que chicos, están hablando aquí con alguien que tiene 18 años de experiencia a nivel ventas corporativas, eh, que es un nicho súper específico del cual hablamos mucho. De repente hemos hecho live streams, pero mucha gente a veces siente que el mundo B2B es como este, ya sabes, es, es totalmente distinto a lo que pasa en cualquier otro lado en las ventas. Y mientras sí tiene ciertas peculiaridades como un proceso de ventas más largo, como negociaciones distintas en, en temas corporativos, donde hay escaleras de toma de decisiones y todo esto. Eh, yo quiero saber, Jess, antes de profundizar en eso, cómo fue que iniciaste? O sea, yo no, no, no sé si ya sabes de la carrera o de chiquita decías, yo quiero vender software, hardware y hasta topperware, ¿O cómo fue que llegaste a ese primer trabajo que te inició en el mundo de las ventas corporativas?
0: Por casualidad y comiéndome la vergüenza. Porque cuando yo estudié, les decía que yo estudié marketing. Y era muy buen estudiante de marketing, siempre en primeros lugares y demás. Y el rumor era, o eres buen mercadólogo o acabas de vendedor. O sea, era el super estigma. A ver, ¿es buen mercadólogo o acabas de vendedor? Muchos de mis compañeros, estamos hablando séptimo, octavo semestre, muchos ya trabajábamos. Yo trabajaba en el área de General Electric en aquel entonces. Y los que estábamos en el área de marketing, hasta hablábamos mal de los vendedores, de los promotores, de los vendedores. Es que estos pates no saben nada. Era una... Batalla campal marketing contra ventas y los malos, entre comillas, eran los vendedores. Entonces, ¿quién en su sano juicio de esa super universidad quería terminar en ventas? Pues yo terminé en ventas, pero te voy a decir el coco wash mental que me hice. Me invitaron a trabajar a Hewlett Packard, me buscó un headhunter y yo, puta, pero son ventas. No, qué <risas> Y mi coco -wash fue cuando yo estudiaba marketing en ese entonces, eran las 4 Ps: precio, producto, plaza y promoción. Bueno, ya estuve en relaciones públicas, ya estuve en una agencia de promociones. Pues la, que, la P que me falta es plaza, porque era un trabajo de ventas en canal de distribución. Está bueno, así ya me peiné las cuatro P's y ya puedo hablar con más autoridad. Yo siempre apuntaba a regresar a marketing. Y eso fue lo que dije en mi entrevista y me la creyeron. ¿Por qué vendedor si tú eres mercadóloga? Y lo que dije fue, porque yo creo que puede ser mejor mercadólogo habiendo sido vendedor. Y eso hoy lo sostengo. Pero así llegué, de casualidad, aguantándome la vergüenza y pensando, bueno, esto va a ser una cosita de uno o dos años, pero yo voy para un puesto de marketing. Este es mi puente para ir a marketing.
1: Oye, Jess, y si tú tuvieras frente a ti... A esta versión juvenil, ya sabes, inocente de Jessica que veía esto, porque yo lo veo mucho, mucho rato, ¿no? Y lo ves mucho también en el graduado de, de licenciatura de mercadólogo, ¿no? Que salen, ya sabes, recién graduado, con el ego por los cielos, jurando que lo saben todo, que las ventas, ya sabes, son para otra cosa. Y al final, o sea, puedes tener muy buen marketing, pero si no hay alguien que convierta, alguien que cierra la transacción, no va a pasar mucho, ¿no? Y es un poco este estigma que nosotros llevamos años peleando con Selling Free Service de enseñarle a la gente que vender es servir, ¿no? que si tú eres buen vendedor y, y con la intención correcta, no solo con las habilidades puedes tener trabajo aquí y en China y puedes agregar valor en cualquier industria pero si tú tuvieras a esta jazz juvenil e inocente con esta pelea de ego, ya sabes de las ventas y no sé cuánto ¿qué, ¿qué le dirías hoy en relación a cómo ve las ventas? O sea, hoy que tú sé que eres una gran vendedora y que has logrado cosas increíbles, ¿qué le
0: dirías? Le diría que no se confundiera, que todos somos vendedores, todos. ¿No? O sea, estás vendiendo una ida al cine, una salida con alguien. A mí me toca ahora vender muchas cosas al Cibarita o a mi esposo. Ándale, vamos, me toca vender un destino de vacaciones. Entonces, que no te confundas, huerca, aquí todos somos vendedores. Algunos tienen el gafete y tienen una cuota, pero todos somos vendedores. Y vender es inspirar hacia la acción, eso es todo. Claro. Y, y algo que sí les decía después a mis alumnos en el TEC cuando di clases en, en esa universidad, yo daba clases de marketing y sí les decía, chavos, si pueden, consíganse una chamba de ventas. Te sensibiliza el mercado así, en tres meses estás sensibilizado. Es una labor muy linda porque al final tus vendedores son tu principal cliente interno. Si tienes un trabajo de marketing dentro de una organización. Se lo super recomendaba después, ¿no? ya del otro lado yo. De verdad, o sea... Por cultura básica, revientes unos dos añitos con gafete de vendedor. Es una súper experiencia.
1: Me encanta. Ahora, Jess, ¿cuánto? Quiero saber, y aquí vamos a detalles de este pasado corporativo que tuviste. Cuéntame... ¿Cuál era el proceso normal de una venta? O sea, y sé que viviste diferentes tipos de ventas, pero probablemente hablemos algo corporativo, igual y no a nivel retail, así en la tienda, sino cuando tú tenías que cerrar un deal corporativo, eh, ¿cuál era el proceso? Y dame, explícame cuál era el producto de forma rápida y a grandes rasgos, nada más, ¿cuáles eran como los pasos? Eh, ¿Cuánto tiempo duraba? Y ahí te voy rascando más información.
0: Te voy a platicar de mis primeras experiencias en ventas, donde lo que vendíamos era hardware, o sea, equipo de cómputo. En ese entonces casi no, no había eh, portátiles, entonces era equipo de cómputo y servidores. Y los clientes típicos eran un mercado mediano y grande, estoy hablando de ferrocarriles mexicanos, eh, universidades privadas, universidades públicas, y algunos organismos de la industria y diversas industrias. Te digo, piensa en alguien como Ferrocarriles o la Universidad del Valle de México, quien no está en México es una universidad de gran tamaño, pero así, o un banco, por ejemplo, alguien como Banregio. Tu tarea era
1: venderles no nada más una computadora, sino muchas, ¿correcto?
0: todo, yo tenía todo el portafolio de tecnología que podíamos ofrecer desde eso hasta impresoras impresoras a color, escáneres en su momento, las primeras impresoras que se comunicaban por bluetooth o sería toda una gran parte de portafolio de productos para abastecer la, parte, la necesidad tecnológica que tenían ellos ese era el producto, esos eran mis clientes y un proceso, fíjate que cuando yo entré, te decía que lo hacíamos en conjunto con canales de distribución, con partners y ahí aprendí que o todos se suben al barco o siempre va a haber alguien que por naturaleza propia vas a estar defendiendo tus intereses. Entonces más nos convenía que tanto el distribuidor como la compañía tuvieran el mismo interés para poder empujar la solución correcta en, en ese cliente en particular. Y una negociación, fíjate que aquí es bien interesante porque no era... ¿Cuánto dura una negociación? Había de tres sopas, las famosas licitaciones, o tengo un RFQ, un request for proposal, vamos a equipar el eh, salón de cómputo o el laboratorio tal. Esa era una, pero normalmente no es que salga la oportunidad y entonces yo cotizo y, y me peleo por precio. El real secreto era estar desde antes, desde antes. ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son los factores clave de tu posición? No solo el de... de tecnólogo, sino de la organización. ¿Qué quiere la organización? Queremos ser los líderes en educación. Perfecto. ¿Cómo yo desde tecnología te ayudo a que cumplas esa misión crítica que tienes? En la medida que pudiéramos estar conectados con, con, con la misión, con el objetivo claro de ese año en particular de la empresa, era muy fácil estar Proponiendo cómo te puede contribuir tecnología. Okay. Ahí estaba el secreto. O es sea, estar desde antes, no solo en el, en el requisito tecnológico, sino cómo tecnología era de servicio para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.
1: O sea, claro, no es nada más ir a la licitación y hacer tu propuesta, sino más bien no. haber tenido presencia desde antes para que obviamente al momento que tú estuvieras en esta licitación fueras considerado, ¿no? Porque ya saben que estás ahí con la visión que ellos tienen, con la misión que ellos tienen, entendiendo la propuesta también. Ahora, me dices que no era, o sea, que, tienes tres, que tenías tres tipos de negociaciones. La primera son las licitaciones, las otras dos, ¿cuáles son?
0: La segunda es una, una RFQ, que es una licitación privada, digamos, similar, donde hay un requisito específico. Y la tercera, que era la verdad, donde a mí me gustaba más participar, era la definición del proyecto. Cuando llegábamos, cuando yo llegaba a que me invitaran incluso a poder... ¿Cuánto nos va a costar esto? ¿Cuánto le va a costar al Departamento de Tecnología una solución como la que quieren? Y me invitaban a ayudarles con ese dimensionamiento de la solución para ellos mismos... Conseguir el recurso dentro, esas eran las más deliciosas para estar. O sea, me había convertido ya en un trust advisor tan importante, o sea, a alguien que quien pueden ellos pedir consejo de, oye, queremos equipar este laboratorio. ¿Cómo cuánto nos costará? Pues depende, ¿para qué lo quieres? Podemos poner terminales tontas o puedes poner workstations, ¿Cuánto es tu presupuesto? ¿Qué tienes instalado ahora? Claro. Y ayudarle al departamento a formular su propio dimensionamiento de proyecto. Esas serán las mejor.
1: <ríe> y yo creo que ahí lo interesante, chicos, es cuáles son las emociones predominantes. Porque nos dice Jessica, bueno, las primeras dos que son licitaciones, quieras o no, muchos vendedores las odian porque te quitan... Cierto punto de control, ¿no? Se vuelve un concurso, se vuelve otros parámetros, hay menos posibilidad a veces de negociar cara a cara, ¿no? Y, la, y tu cliente, el tomador de decisiones, se escuda atrás de este, de este concepto de la licitación, ¿no? Lo usan muchas veces como escudo, ¿vale? Pero en la última me, me dices que tú diseñabas todo el proyecto, entonces la emoción que hay ahí atrás y que es un común denominador que yo veo en grandes vendedores es esta emoción de control. De decir, bueno, es que mientras más control yo tenga de este proceso de negociación, mientras más me pueda meter, no como vendedor, sino como consultor, a servir, a dar información, a dar ideas, a dar estrategia. Si yo me meto hasta la cocina y agrego valor dentro de la cocina, obviamente voy a tener un mayor porcentaje de cierre eh, y un poco más de éxito en mi proceso. ahora Jess, mi pregunta aquí es, en este tercer tipo eh, de negociaciones business to business, de ventas corporativas que hacías, donde tú tenías que llegar a diseñar el proyecto con ellos, a cotizarles, cuántos equipos van a necesitar, cuál va a ser el costo, eh, cuál sería, y aquí es donde nos gusta el chisme, porque yo sé que hay mucha gente de business to business, de negocio a negocio que nos está escuchando, eh. ¿Cuál sería el tiempo promedio de una de esas negociaciones? Y yo sé que varía muchísimo, chicos, y se los digo siempre, ¿ok? Va a haber negociaciones que duren dos años, va a haber negociaciones que duren una semana, ¿no? Pero si tú me tuvieras que decir en 18 años de experiencia, ¿cuál sería un promedio? cuál seis sería?
0: Meses. Entre tres y seis meses.
1: Me encanta. Y, y te pedí algo concreto. ¿Por qué? Porque no, no tienes idea de cuántas preguntas dentro de nuestros programas, dentro de la comunidad nos llegan, desde que no estoy cerrando ventas y llevan dos meses, ¿no? O no estoy cerrando ventas y llevas, ya sabes, eh, seis meses y dos prospectos. Entonces, súbanle, chicos, a la cantidad de prospectos que puedan manejar, porque cuando estás en ventas corporativas, el proceso de negociación es mucho más grande que en otras industrias. Es mucho más grande que en retail, definitivamente, mucho más grande que en muchos casos en el negocio digital. Entonces, hay que saber prevenir como vendedor y saber cuáles son estos ciclos promedio y poder desafiarlos un poquito, ¿no? Y también poder respetarlos cuando el caso sea. ¿va? Ahora déjame, déjame
0: contribuir algo ahí, Cris. Algo déjame. que yo aprendí de uno de mis grandes maestros vendedores, el ingeniero Fernández, siempre decía, ¿qué vendiste hoy? No, nada no, algo debiste haber vendido o la idea o el proyecto o te vendiste a ti como persona o vendiste tu marca como certeza algo vendiste a alguien entonces una venta no es cuando te pone la orden de compra, una venta es cuando inspiraste a alguien de este lado de la cancha, ¿sabes? Entonces ¿qué vendiste hoy? hoy me vendí a mí ¿cómo qué? ah pues soy quien llega a tiempo soy el mejor, vas a tener siempre la verdad de mí, perfecto, ¿hoy qué vendiste? hoy vendí la parte de seguridad de nuestros equipos, hoy vendí la línea de crédito y no necesariamente con el de tecnología, hoy me tocó, y me acuerdo perfecto, hoy vendí nuestra facilidad legal de hacer negocios con la de legal. Entonces, mientras más fácil sea hacer negocios, no solo el que des, el que toma o, o pone la orden de compra, sino todo el ecosistema, es facilísimo. O sea, es mucho más fácil que, que la balanza se. Te favorezca. Entonces eso me encantó. Una venta no es lo más largo de compra. Una venta es todo el proceso y siempre puedes estar vendiendo algo.
1: Chicos, yo creo que nada más ese tip, no sé si es tan igual que yo, pero acaba de valer la pena todo el podcast. Ok, uno de los retos más grandes como vendedor siempre es poder manejar la frustración. ¿Va? Y con este tip yo creo que el vendedor que de verdad respire Vuelve a escuchar esto y entienda la profundidad de este juego mental Porque es un juego mental, ¿no? Al final tú sabes que en un proceso de negociación de tres seis meses Estás vendiendo ideas, estás vendiendo de a ti Estás vendiendo conceptos, estás manejando objeciones Estás posicionando con todo el ecosistema que tomará la decisión Pero cuando tú te, te, o sea, te lo explicas como lo dice Jess Que nos contó del ingeniero Fernández Y dices, bueno, ¿cómo puedo yo subdividir un poco mi venta? Y, y esto es algo que hacemos sí. mucho en ejercicios de diseño de oferta. Si tú quieres llegar a vender nada más y firma aquí y compra, te está saltando 10 ventas que tienen que ocurrir antes. La primera venta es porque tú como vendedor. La segunda puede ser porque tu empresa y no las 20 que hay allá. La tercera puede ser porque el precio. La tercera puede ser porque este modelo de equipo, porque ahorita. Ok, entonces hay tantas ventas que tienes que ir cerrando antes que si tú juegas con tu mente y dices, bueno, yo hoy voy a venderme a mí. ¿No? Y, y en este launch me voy a vender con todo el equipo directivo y en el siguiente launch les voy a hacer la presentación de la parte técnica y voy a vender eso y en el siguiente voy a hacer esto. Es un juego mental que te va a ayudar a manejar la frustración. Así que buenísimo, tips Y ahora tengo otra pregunta práctica porque a muchos de los que nos ven les encanta el chisme. Ya sabemos que el promedio de las negociaciones de tres a seis meses, que de nuevo chicos, estos son promedios, ¿no? Puede haber muchos cambios, puede haber muchas negociaciones distintas. Pero en este tipo de prospectos, donde tú tenías el control de ir a negociar, de hacerles toda la propuesta, porque sé que mucha gente es así, eh, no importa que vendas, esto chicos les sirve para lo que sea que vendas. Si estás vendiendo desde wedding planning hasta diseño gráfico, hasta lo que sea. El proceso de irte... A sentar a dimensionar un proyecto es similar. ¿ok? Entonces, en tu industria, cuando estabas vendiendo hardware, equipo físico, de cada 10 prospectos, ¿cuántos podrías esperar cerrar a lo largo de un año, por decir así?
0: Mira, la regla de así, rule of thumb, dicen los gringos, era nosotros construíamos pipeline al 30%, de cada 10 cierras 3%. Y depende Perfecto. también de qué tan avanzado o qué tan cerca estaba de la negociación. O sea, al principio de estos seis meses, imaginemos de unos seis meses, pues al principio tienes 40 oportunidades y conforme va avanzando el tiempo se van acotando. Por cosas que son ajenas a ti, de pronto se canceló el presupuesto, de pronto movieron a tu contacto clave, entonces era muy importante tener... Ya a los últimos tres meses de, de inspirar la orden de compra, por lo menos tres a uno. Tres oportunidades sí. en pipeline por cada cuota. ¿Eso qué quiere decir? Si tú tienes una cuota de 10, debiéramos de tener en la oportunidad 30.
1: Buenísimo, o sea, estamos hablando de un 30% de cierre en promedio, sí, ¿ok? Correcto. Me encanta porque eso nos da a todos los que igual están escuchando esto y están en algo similar, en ventas corporativas, un margen, chicos. Y acuérdense que los promedios son márgenes. Cuando hablamos de promedio 30 o de promedio 3 a 6 meses, eso quiere decir que por ahí hay negociaciones de dos semanas y hay otras de un año, ¿no? Exacto. Entiéndanlo de esa forma y va a ser súper, súper valioso. Ahora, Jess, este es interesante y me gustaría que nos dijeras, ¿cuáles son las tres objeciones más comunes que te daban en, el, en ventas corporativas? Es decir, cuando tú ibas a vender, ya querías, ya habías, digamos, que nutrido la relación, ya habías vendido todos los conceptos que tenías que vender. ¿Cuáles eran las tres objeciones más comunes y cómo las manejabas?
0: Está muy caro, está muy caro, está muy caro. <risa> <risa> está muy caro, no tenemos dinero, estás loca.
1: <risa> Eso, bueno, ahí es cómo manejabas el está muy caro y cómo manejabas el estás loca. <risa> está
0: les, les tengo igual. un tip buenísimo. Mira, hay que entender que por default el cliente, yo digo, todos tenemos un job description, una descripción de puesto. Y parte de lo que yo aprendí fue cuando dejé de enojarme porque el cliente y todo el mundo me decía, es que está muy caro, es que no me puedes entregar otra cosa, es que, ay Dios. Cuando entendí que ellos estaban jugando, así como nosotros jugamos nuestro perfil de vendedores, ellos juegan el perfil de cliente. Y por default dice, regate el precio. No es que sean malas personas, están siguiendo su descripción de puesto. Así sí. es. Entonces, depende de cómo estaba. Ya la verdad, el tema del precio... Si tienes la fortuna de estar desde antes dimensionando solución con ellos, el precio es de lo primero que hablas. Mira, un buen equipo te debe, en ese entonces, ¿no? Te debe costar entre 400 y 2 mil dólares. ¿Cuánto es lo que tienes disponible? Pues desde ahí, hablamos de dinero. De una vez, el elefante blanco, de una vez rapidito. El elefante de la habitación, rápido. Cuesta entre tanto y tanto. Y la cara de desencajado, ¿no? ¿Cuánto tienes? O sea, ¿con qué me estás comparando? No, es que un software y van a ser el nuevo edificio. Ok, ¿qué podemos? Y ayudarles de veras. ¿Qué puedes rescatar de ahí? ¿Lo podemos meter entonces como servicio administrado y te utiliza fondos de OPEX en vez de CAPEX? O sea, ya te puedes meter, de deberás ayudar al cliente cuando has tenido esa fortuna desde el principio. El otro es, sí, es caro porque normalmente los productos que son de un valor alto es, o no has tenido la sensibilidad de poder transmitir el valor eh, comparado con la competencia. Y lo que me pasaba mucho es, por ejemplo, cuando yo vendía equipo de cómputo, el, la marca que yo representaba era un 30%, entre un 20 y un 30% más cara que otras. Pero entonces explicabas el tema de costo total de propiedad. Es cierto, va a estar más cara al principio, pero la, el índice de refacciones que vas a utilizar es... 1%, comparado con la competencia que usa 20%. Una, dos, la velocidad de respuesta que vas a tener en mi centro de servicios es tanto y eso, horas hombre, cuesta tal. Entonces, pues algo que, te, que nos ayudaba muchísimo es irnos a un análisis de costo total de propiedad. Es cierto, puede parecer caro si estás comparando fierros con fierros. Pero no nada más te llevas el equipo, te llevas el equipo, sus refacciones, sus garantías y demás. Y al hacer el análisis completo de, es cierto, este fierro puede costar 30% más, pero ya no estás gastando en garantías, ya no estás gastando en servicio. Compárame completo, o sea, si vamos a comparar, compárame bien. Y toda la enchilada. Eso me ayudaba mucho.
1: Y de hecho, yo creo que eso va con uno de los principios que nosotros llevamos predicando muchísimo tiempo, ¿no? Que cuando la gente te dice, está muy caro, normalmente 95% de las veces es porque hay una ausencia de valor en tu pitch, más que una ausencia de, eh, de valor en el producto. Tu producto probablemente sea muy valioso, pero la forma en la que tú lo estás expresando no ha logrado Crear esa visualización en la mente de tu prospecto. Tu prospecto, como lo dice Jess, te está comparando con algo que no es. Porque no le has dicho todos los plus, todos los beneficios, todo lo que tú puedes crear para él. ¿no? Entonces Jess nos contó ahorita con, con palabras bastante técnicas cómo ella en su industria lograba darles esa visualización y que hicieran una comparativa real. Y chicos, esto aplica para cualquier industria. Cuando ustedes estén vendiendo lo que sea, dense cuenta que no venden nada más el producto. Tu producto tiene beneficios alternos, tiene bonos, tiene características, tiene otras cosas que son un valor extra que si tú no se lo dices a tu prospecto, no lo va a adivinar en ningún momento. Tienes que hacer conciencia de eso y una oferta irresistible, que es un tema y podríamos hablar horas de ofertas irresistibles, empieza... Con que tu cliente visualice un precio, un valor que sea al menos cinco a diez veces mayor de lo que va a tirar de dinero al final. Si tú logras ese efecto en la mente de tu cliente, que el cliente diga, madre santa, o sea, si sí son dos mil dólares, pero es que ve, me estoy llevando esto y esto y esto y esto y eso ya me da casi cuatro mil de valor. Ya es una negociación en un campo totalmente distinto. ¿No? Entonces me, me encantó este ejemplo, Jess, está está brutal. Ahora, yo sé, Jess, que bueno, este este pasado corporativo es sumamente interesante, pero algo que se me hace mucho más interesante es que incluso después de este pasado corporativo, eh, incluso después de ver en qué medio fue que saliste y te nombraron como una de las top mujeres más poderosas de México.
0: La revista Expansión, mis últimos dos años del modinato. Eh, tuve el honor de esa de ese reconocimiento. Me, me fui cortando orejas y, y rabo como un torero
1: Me encanta. Entonces, chicos, para todos los que nos escuchan, imagínense ser nombrada una de las mujeres más poderosas por dos años seguidos, por uno de los medios más reconocidos de tu país. Y de repente voltearte con el mundo, de repente voltearte eh, con tus jefes, con tu equipo, con todo lo que has creado por 18 años y decir, ¡Alto! Okay. Eh, y hace poco nosotros hicimos de hecho un video eh, tributo a, al cambio increíble y a la mujer increíble que es Jess y es, ella estuvo en el escenario de nuestro evento anual que es M by Mass Academy recibiendo un premio en el escenario que es el premio Hero, el premio de héroe de alguien que de verdad logró Salir de todos sus retos mentales, de todos los retos que tenía, de las zonas de confort, romper límites y aventarse a, a poder vivir la vida que ellos quieren y no solo triplicar sus ventas, sino triplicar su impacto. Y Jess, yo quiero saber cómo fue que te atreviste a decir renuncio a todo esto que he creado por años. Renuncio a, al apego que mi ego igual y tenía, ¿no? A, a todo lo que había creado. Y me aviento a crear mi propio, mis propios programas de capacitación como Divino Dinero, como Negocios Nobles, que me encantan los nombres. ¿Cómo fue ese proceso de renunciar a todo? Porque ese era el título.
0: Es un proceso, como bien dices, no. Al menos mi experiencia no es de. Un buen día, mira, bromeo con una amiga, con mi amiga Maya, me dice. Pues unas decisiones de esas que uno toma de la noche a la mañana. Por supuesto es sarcasmo, ¿no? Esta decisión <risa> la estuve cocinando unos cinco años por lo menos. Entonces es un proceso. Yo te diría que hubo cuatro pasos que tomé en ese proceso. El primero, que fue el más difícil para mí, fue reconocer que lo tenía todo, entre comillas, y quiero algo diferente. O sea, para mí el paso más duro, yo creo que esa es la venta más difícil que he tenido que hacer entre las dos partes que viven en mí. Fue, pues, lo tengo todo, debería sentirme agradecida de todo lo que tengo, tengo el trabajo de ensueños, muchos matarían, etcétera, y quiero algo diferente. No sabes lo ingrata que me sentía de, Diosito, me has dado esta canasta de regalos, pero la voy a devolver. Eso fue lo más duro para mí, y lo que me ayudó a hacer las pases, es que no es que está, no es que era malagradecida, estaba súper agradecida y ahora quería otra cosa diferente. O sea, se vale querer cambiar un, un, un anhelo, o sea, ya, ya había agotado el modelo corporativo, estaba súper agradecida, siempre lo estaré. Y no se llama pero, es y, y quiero algo diferente. Esa fue la venta más dura. Segunda fase, hacer tus números. Y de ahí sale divino dinero porque es... No es que voy a reemplazar el cheque No necesariamente se trata de reemplazar En mi experiencia Un cheque corporativo Sino de reemplazar Al final con qué te estás quedando tú de utilidad O sea, un trabajo corporativo Es un modelo de negocio Tú recibes un cheque Más unas comisiones Ese modelo tiene un costo de operar la gasolina, la tintorería, tus comiditas godines, todo lo que te cuesta. En mi caso era masajes, terapia, este psicólogo, el acupunturista, porque me veía poquís estresada. Y ya al final esto es lo que me quedaba de utilidad. Entonces cuando entendí que se trata de y lo ves así, yo hice un trabajo. Están listos para mi amor Apache, porque cuando se me cayó así la quijada al suelo fue cuando. ¿Cuánto ganas? Perfecto. ¿Entre cuántos días trabajas? Entre 20 días. Entre 8, perfecto. Por hora, por hora yo estaba ganando en ese mega trabajar, ¿eh? creo que 150 pesos. Por hora que estaba fuera de casa. Y dije, espérame, espérame. O sea, yo vendiendo gelatinas y no soy buena cocinera, yo creo que podría ganar más de 150 pesos. Ahí fue la, no, espérame. Entonces, el segundo paso es de verdad acercarte a tu dinero con curiosidad y, y saltar el mito de tengo que reemplazar el cheque. No necesariamente. El tercero es probar, o sea, modelo que prueba, de ahí negocios nobles, o sea, juega con eso, yo estuve probando con muchos modelos y, y propuestas de coaching como tres años, y este sí me gustó, y este sí resolvió el mercado y ya lo encontré lo encontré con Divino Dinero pum, vale, vámonos, y la primera vez, yo ya estaba muy cerca, ¿sabes? la primera vez que Divino Dinero generó lo mismo que un mes en el godinato ya está, aquí estuvo y la última es yo porque soy aversa al riesgo, ¿sabes? Entonces fue, pues hice un ahorro de con cuántos meses de mis gastos, ya que tienes tu número específico, con cuántos meses me siento tranquila. Yo, para mí es más fácil crear desde la, desde la no prisa. Hay gente que es más fácil crear desde la urgencia y tengo que sacar este pago. La mía es con calma, que yo me siento cómoda con 12 meses. O sea, ya de veras deberé yo estar muy burris para no encontrarle la cuadratura a este tema. Cuando tuve los 12 meses de ahorro en mi, en mi colchoncito de ahorros y sucedió eso con divino dinero, ya estoy, vámonos. Entonces, sí. Es por fases, No, no es. al menos en mi experiencia no es que un día me desperté y quiero mandar todo a volar, tuve muchos días así, pero es un proceso.
1: Claro, yo, yo lo llamo un proceso de maduración. No sí. sea las, la idea de emprender las ganas para hacerlo, el valor para hacerlo. Y, y tenemos procesos de maduración, a veces inconscientes en todo lo que hacemos. El proceso para declararle tu amor a ese hombre o mujer que te gusta. El proceso para divorciarte, el proceso para, ya sabes, para todo lo que pasa dentro de ti. Porque hay una frase, chicos, que me encantaría empezar a cerrar este podcast con esto. Los seres humanos, tristemente, no somos normalmente la mejor versión de nosotros mismos sino que tendemos a ser la peor versión que podemos soportar. ¿Va? Y solo es cuando ya no podemos soportar esa peor versión que decimos carajo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo me reinvento? ¿Cómo busco? Entonces, muchas veces estos procesos de maduración que a mí me pasó, yo estuve cuatro años en el corporativo, yo me identifico mucho con Chess, eh, en el sentido de que a mí ya me iba bien, todo el mundo me decía, ¿para qué renuncias? Está increíble tu trabajo, ya quisiéramos hacer ese dinero, estás súper joven, te está yendo súper bien. Eh, Tuve cuatro años de madurar, de consumir cursos, de ir a, a ver programas, de ir a hacer un montón de cosas, de consumir y madurar las ideas y el valor interno de decir, me lo merezco, me atrevo, voy con todo. ¿Okay? Entonces, para todos los que nos están viendo que han pasado procesos similares, chicos, sepan que no existen mapas. Y esta es una frase que dice Isra García, un, un amigo eh, que admiro mucho, donde no existe un mapa. Así como lo hizo Jess, no lo vas a hacer tú. Así como lo hice yo, no lo vas a hacer tú. Tú tienes que ir encontrando. Yo no creo mucho en los coaches que te dicen, no, es que eh, ya sabes, o quema las naves y aviéntate. O sabes que ahorra 10 años y luego aviéntate. no ve viendo cómo se va desarrollando tu historia, ve viendo así como dijo Jess, desde qué lugar operas mejor, cómo te sientes mejor y a partir de ahí hazlo. Para mí fueron cuatro años de madurarlo y luego quemar las naves y yo literal quemé las naves. Tenía creo que tres meses ahorrados, renuncié, me fui a vivir a Santiago de Chile, me llevé a mi novia en aquel entonces, me mudé a un estudio y acostumbrado a ganar bien por ocho años, dije ahora lo tengo que hacer funcionar, no? Y Y, y yo creo que un buen coach también sabe identificar estos patrones y poder ayudarte a ti a tomar esas decisiones. Pero bueno, Jess, creo que hemos tocado muchos temas súper, súper importantes aquí, y quiero hacerte una última pregunta para cerrar este episodio de Venta Perfecta Podcast, que creo que ha sido increíble. Quiero eh, felicitarte también, fue un honor tenerte en el escenario de M, de nuestro evento anual, frente a toda la comunidad, recibiendo tu, eh, tu premio Hero, y quiero... Cuando tú te inscribiste a Selling Free Service, me llamó mucho la atención porque tú tienes un montón de años de experiencia, ¿no? ¿Cuál fue ese proceso mental cuando dijiste, a ver, me voy a inscribir a ver qué tiene que decir Chris? ¿O por qué te inscribiste? Eso me llama la atención.
0: Antes de contestarte eso, les diría, no hay un mapa, pero hay una brújula. Y para mí la brújula, esos son tus valores y tus anhelos. Entonces, en ese momento, la brújula que yo tenía era, ya estaba en los últimos, el último año ¿eh? de, de, de esa migración, y yo identifiqué, oye, yo soy muy tengo mucha influencia en esta eh, industria de coaching estadounidense, porque yo me formé ahí. Pero yo decidí que mi audiencia iba a ser hispanoamericana, ¿qué hago ahí?, entonces, estratégicamente dije, a mí me falta me falta conectarme con mi gente. Quiero hacer comunidad con quien está haciendo bien las cosas. Eh, y no es porque estés aquí, Cris, o, o tal vez sí. Cuando llega Cris con este rollo, y además hubo dos personas en las que yo confío mucho, que hablaron muy bien de tu curso, mi querida Paula Lesina y Sonia Sánchez, eh, Square, hablar muy bien del del, del curso, y dije, mira, si estas personas que yo tengo en alta estima están avalando este curso, me voy a inscribir. O sea, yo la verdad sí fui muy soberba y dije, pues, ¿qué voy a aprender de ventas, mano? Pero yo sí quiero aprender de, de una comunidad, quiero agregar valor ahí, me quiero integrar. Y la verdad es que mi boquita cerradita, porque antes de empezar Select Service con el primer reto, antes de empezarlo, wow Aprendí un montón, recuperé la inversión, etcétera. Pero mi proceso mental fue... A veces lo que aprendes no es nada más técnicamente, sino estar con, rodeada con gente que está respirando la misma energía de querer hacer diferente las cosas, eso quiero. O sea, yo quería tener en mi computadora el grupo de Facebook de la familia de Selen Service donde no, no todos son coaches, pero todos están igual partiéndosela, haciendo bien las cosas, inspirados, superando sus retos de mentalidad eso quiero, o sea, me, me lo quiero dar todos los días, respirar así para mí el concepto de comunidad fue bien importante.
1: Y yo creo que es básico, al final no hay nada más poderoso que la sinergia ¿no? O sea, dicen, y esta frase cliché que publica nuestra abuelita en Facebook de, eres el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas, es cierta, ¿no? Al final eres el promedio y hay por ahí estudios que te ponen esto de una forma más cuadrada y más científica, que lo comprueban en estado de salud, lo comprueban en eh, ganancias por mes, lo comprueban en un montón de cosas. Así que eh, para mí ese concepto de comunidad es increíble. Pero bueno, última pregunta, Jess, eh, para cerrar con broche de Oro. Para ti, como una mujer súper exitosa, no solamente en el corporativo, una mujer que fue nombrada como las mujeres más poderosas de México, una mujer que se ve que es esposa, madre, eh, que ama lo que hace, que adora a su hijo, cuéntame cuál es ese secreto de mentalidad. ¿Qué crees que te ha llevado a donde estás? ¿Y qué crees que te ha permitido hacer lo que has logrado hacer hasta hoy?
0: ¡Ay, qué difícil pregunta! Porque hay varias. Um, déjame pensar. ¿Cuál, si pudiéramos decir a lo largo qué me ha llevado... Ay, yo creo que es un tema de cojones, Cris. De querer hacer que las cosas funcionen. O sea, por muy jodido que esté el tema, por muy duro que haya sido el diagnóstico que yo tuve dos de salud duras coño ¿no? o sea ningún diagnóstico ninguna cuota ninguna situación es más grande que yo o sea Decía un amigo, carajo, no creo que seamos tan tontos, y perdón el francés, eh, no creo que seamos tan tontos para no conseguir otra chamba, para no cerrar esa venta, para inspirar esa venta, o para. Sí puedes, o sea, acordarte que tienes lo que se necesita, tener a alguien que te lo esté recordando. O sea, es un... Y la pregunta que a mí me, me ha ayudado durante todo este tiempo es: ¿cómo sí? Ok, no estoy encontrando la respuesta, pero ¿cómo sí o quién ya lo hizo? ¿Cómo si sí yo ya lo hizo? Quiero salirme del corporativo. ¿Cómo podría suceder? Y, y es eso. La, la, la pregunta maestra que me ayuda a reencuadrar todo es, ok, con esta situación que tenemos, ¿cómo sí? ¿Qué otras posibilidades? No estoy viendo, pero ahí están. Es un tema de percepción. ¿Cómo sí? ¿Quién me ayuda a ponerme, dices tú esto? otros lentes verdes o quién me ayuda a reencuadrarme, ¿cómo sí se puede hacer? ¿Cómo sí? Luego, hago perfecto. Cuando salí del corporativo, mi pregunta era, ¿tú crees que yo puedo hacer 5 mil dólares en mi emprendimiento? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta no es, ¿podré hacerlos? La pregunta es, ¿cómo los voy a hacer? ¿Cómo los podría hacer? Y de ahí vienen muchas posibilidades.
1: Me encanta, chicos. Así que cerramos con una pregunta súper buena, que es, ¿cómo sí puedo lograr algo? No, si puedo o no. Así que me encanta esto, Jess. Ahora, ¿cuál es tu red social principal donde, bueno, obviamente todos los que te escuchen van a querer entrar en contacto contigo? Eh, vamos a Facebook, vamos a Instagram. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la que más checas?
0: Instagram, estoy en Instagram, Jessica Vázquez 77. Ahí estoy feliz. Están viendo el... detrás de cámaras de mi vida diaria y mi casa digital, Jessica Vázquez. Jessica con J S, -S Vázquez con Z a las dos Com.
1: Perfecto chicos, así que tienen ahí las direcciones, vayan a saludar a Jessica que van a aprender un montón eh, no solamente de su pasado corporativo, sino de cómo transiciona de cómo es una mujer que de verdad inspira cambio, y, y yo les puedo decir de haber estado cara a cara con Jess es una mujer súper poderosa en todos los sentidos de la palabra, y Jess ha sido un honor tenerte aquí con nosotros, chicos les recuerdo que estamos en Venta Perfecta Podcast si les gustó este episodio, les recomiendo que chequen mucho el episodio anterior, el episodio número 2 de Venta Perfecta Podcast, donde estuvimos con Lalo Suárez, que es uno de los mejores, creo que el número uno de ventas en una multinacional de automóviles, y descubrimos qué pasa atrás de, de, este, de estas concesionarias donde venden carros millonarios, cómo los venden, qué es lo que pasa, cuánto ganan, promedios de ventas, cierres, todo, eh, y creo que también le sacarían mucho provecho. Al final, creo que es bien importante, que no importa qué producto o servicio vendamos, entendamos que vamos a poder crecer nuestras ventas si volteamos a ver lo que están haciendo en otras, ¿ok? Porque muchas veces, de las ideas más geniales que yo he tenido en mi vida, ha sido mezclar industrias, porque te saturas. Es como la persona que solo estudia marketing para el curso online, o el curso online, el curso online, o marketing, eh, ya sabes de, de big brands y, y cómo hacer branding, ¿no? Si te quedas nada más en eso, dejas y te prohíbes a ti vivir un proceso de creatividad donde tú empieces a conectar cosas que pasan en diferentes industrias y crear cosas nuevas. Así que creo que disfrutarían mucho ese episodio. De nuevo, Jessica, gracias por estar aquí. chicos a